0: En cette période où Internet assure une communication entre des centaines de millions de personnes, la sécurité devient un sujet extrêmement important à traiter. La sécurité comporte de nombreux aspects et de nombreuses applications, allant du commerce et des paiements sécurisés, aux communications privées et à la protection de la vie privée. Historiquement, la cryptographie tient son essence à travers le fait de cacher un message en jouant avec les mots et les lettres. Une des premières formes de cryptographie remonte à l'Antiquité. Il s'agissait d'une tablette d'argile qui a été retrouvée en Mésopotamie. Nous pouvons citer d'autres exemples connus d'utilisation de la cryptographie durant les temps anciens, tels que la méthode de chiffrement que Jules César avait inventée, et qui porte d'ailleurs son nom, le chiffre de César. Cette méthode est considérée comme étant le premier système de substitution à avoir été utilisé. Elle consiste en une substitution monoalphabétique, chaque lettre est remplacée par une autre, selon un certain décalage dans l'alphabet. César écrivait donc son message normalement, puis remplaçait chaque lettre par celle qui lui correspondait. La cryptographie serait donc la pratique et l'étude de la dissimulation d'informations. C'est l'art de convertir une donnée intelligible en une donnée inintelligible et de retransformer à nouveau ce message, cette donnée, dans sa forme originale. Observons désormais les différents types de cryptographie utilisés de nos jours. En commençant tout d'abord avec le cryptage symétrique. La cryptographie symétrique utilise une clé partagée unique ou identique pour le processus de cryptage et de décryptage. L'expéditeur et le dessinateur qui utilisent cette méthode cryptographique décident de partager secrètement la clé symétrique avant d'entamer la communication cryptée afin de l'utiliser ultérieurement pour décrypter le texte chiffré. Parmi les exemples d'algorithmes de cryptage à clé symétrique, les plus connus sont AES, DES et 3DES. La clé que les parties communicantes échangent peut être un mot de passe ou un code. Il peut également s'agir d'une chaîne aléatoire de chiffres ou de caractères qui doit être générée à l'aide d'un générateur de nombres pseudo aléatoires PRNG. Bien sûr, sécurisé. La taille de la clé est directement liée à la force de l'algorithme cryptographique. En d'autres termes, une clé de grande taille renforce le cryptage et réduit les chances de réussite du piratage. Par exemple, le Data Encryption Standard, DES, avec une taille de 56 bits, n'est plus une norme de cryptage sûr en raison de la petite taille de sa clé. Ainsi, le cryptage symétrique est reconnu pour offrir une sécurité assez élevée pour la messagerie et la communication. La petite taille de la clé facilite le cryptage et le décryptage rapide des messages, ce qui le rend relativement simple par rapport aux autres types de techniques de cryptage. Ensuite, nous retrouvons la cryptographie asymétrique, qui se définit comme étant un processus qui utilise une paire de clés liées, donc à la fois une clé publique et une clé privée pour crypter et décrypter un message et le protéger contre tout accès ou utilisation non autorisée. Une clé publique est une clé cryptographique qui peut être utilisée par toute personne pour chiffrer un message, de sorte qu'il ne puisse être déchiffré que par le dessinateur prévu avec sa clé privée. Une clé privée n'est quant à elle partagée qu'avec l'initiateur de la clé. Lorsqu'une personne souhaite envoyer un message crypté, elle peut extraire la clé publique du destinataire prévu d'un répertoire public et l'utiliser pour crypter le message avant de l'envoyer. Le destinataire du message peut ensuite le décrypter à l'aide de sa clé privée correspondante. Mais alors, comment fonctionne la cryptographie asymétrique Le cryptage asymétrique, comme nous l'avons dit précédemment, utilise une paire de clés mathématiquement liées pour le cryptage et le décryptage. Si la clé publique est utilisée pour le cryptage, la clé privée correspondante est utilisée pour le décryptage. A l'inverse, si la clé privée est utilisée pour le cryptage, la clé publique correspondante est utilisée pour le décryptage. Et enfin, nous avons la fonction de hackage cryptographique qui est un algorithme qui peut être exécuté sur des données telles qu'un fichier individuel ou un mot de passe pour produire une valeur appelée somme de contrôle. La principale utilisation d'une fonction de hackage cryptographique est de vérifier l'authenticité d'un élément de données. Les fonctions de hackage sont notamment utilisées pour sécuriser les transactions d'informations dans les crypto-monnaies en observant l'anonymat de l'utilisateur. Ainsi, la protection de tout type d'information est assurée par différents types de cryptographie, allant même jusqu'à résoudre des conflits militaires de grande envergure. En effet, la cryptographie a eu un rôle très important dans le dénouement de la première guerre mondiale en permettant de décrypter les messages codés des ennemis. Lors de la seconde guerre mondiale également, la cryptologie a joué un rôle décisif. Les exploits des alliés en matière de cryptanalyse auraient permis d'écourter la guerre. En effet, selon les dires de Churchill, la cryptographie aurait permis de réduire de un ou de la guerre et fut un des facteurs clés qui ont permis la victoire. La machine Enigma est un exemple des plus pertinents à ce sujet. L'histoire de la machine Enigma commence en 1919, quand un ingénieur hollandais, Hugo Alexander Koch, dépose un brevet de machine à chiffrer électromécanique. Ces idées sont reprises par le docteur Arthur Sherbius, qui crée à Berlin une société destinée à fabriquer et à commercialiser une machine à chiffrer civile, l'Enigma. Cette société fait un fiasco, mais la machine Enigma a attiré l'attention des militaires. Le fonctionnement d'Enigma Le chiffrement effectué par la machine Enigma est à la fois simple et astucieux. Chaque lettre est remplacée par une autre. L'astuce est que la substitution change d'une lettre à l'autre. La machine est alimentée par une pile électrique. Quand on appuie sur un bouton du clavier, un circuit électrique est fermé et une lettre d'un tableau d'affichage s'allume qui indique par quelle substitution le chiffrement a été effectué. On estime que les machines Enigma pouvaient donc chiffrer un texte selon 1016 combinaisons différentes, ce qui est énorme pour l'époque. Nous avons déjà décrit les points forts de la machine Enigma. Pour l'essentiel, c'est le nombre presque infini de clés et la réversibilité. Si avec la même clé, on tape le message clair, on obtient le message chiffré. Et avec le message chiffré, on obtient le message clair. Le décryptage des messages Enigma. Le service de renseignement polonais fut le premier à attaquer le chiffre Enigma dans les années 1930. Les Polonais travaillèrent ensuite en collaboration avec le service cryptographique du 2e Bureau français, dirigé par le colonel Gustave Bertrand, aidé par les informations de la taupe Anstilo-Schmitz. H pour les services français. Finalement, une collaboration s'instaura avec les services britanniques qui rassemblèrent leurs spécialistes, en particulier Alan Turing, cryptographe à Park. Mais alors, comment sont-ils venus à bout de la machine Enigma L'une des failles de la machine Enigma est que la lettre A ne sera jamais codée par un A. Autre caractéristique, deux lettres différentes frappées à la suite, exemple A, B, ne donnent jamais, deux fois de suite, la même lettre chiffrée, exemple CC. Cela élimine un certain nombre de combinaisons. Autre faiblesse, les fautes des chiffreurs. Certains chiffreurs envoient des messages du même format avec des mots récurrents. C'est le cas des messages météo qui circulent par Enigma, mais aussi dans des réseaux moins protégés. Les Britanniques connaissent alors, pour une partie du message, à la fois le texte clair et le texte chiffré. Pour le reste du chiffrage, des bombes électromécaniques ont été utilisées pour reconstituer la clé des messages Enigma qui sont réglés par des RANS, Marinettes, d'après les instructions des cryptanalystes. Une fois la clé quotidienne d'un réseau découvert, les messages sont déchiffrés par les équipes de décryptage. Le rôle des bombes est juste de trouver la clé. 3 à 4 000 messages étaient décryptés chaque jour par les 9 000 hôtes de Benchley Park. Pour conclure, la cryptographie est plus que jamais nécessaire à l'heure de la transformation numérique. Alors que l'accès des personnes à l'information numérique a connu une augmentation massive ces dernières années, le potentiel de cybermenaces et de cyberattaques est un signal d'alarme pour que les particuliers, comme pour les entreprises, s'arment pour faire face à ces menaces. Il est donc impératif de connaître les protocoles cryptographiques dans leurs détails, mais également de savoir les utiliser au quotidien.